0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, sollte ja komplexe Szenen gehen, aber es ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen
2: Eier. Es ist Dienstag, der 16. Januar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Louis. Guten Morgen, Louis.
0: Hallo, Greta.
2: Wir reden heute über Max Eberl, der zu den Bayern geht. Ganz kurz über das Trainingslager der Bayern, den Afrika Cup und haben am Ende wie immer noch ein paar News für euch. Viel Spaß. Eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, bis wir diese Headline irgendwann verlesen konnten. Max Ebal wird Sportvorstand bei Bayern München. Angeblich ist alles geklärt. Ebal soll einen Langzeitvertrag bekommen, seine Aufgabe im März spätestens zum 1. April antreten. Nur die Aufsichtsratssitzung Ende Februar muss quasi noch alles absegnen, ganz offiziell. Sky berichtet, dass die Ablöse weniger als 5 Millionen äh, betragen soll und dass Eberl sich das von RB in seinen Vertrag schreiben lassen hat. Es gibt aber auch Berichte, die behaupten, dass äh, RB ihn noch freigeben muss, weil sein Vertrag ja eigentlich noch bis 2026 geht und die Ablöse mhm. dabei noch gar nicht so richtig geklärt ist.
0: Ja, wobei ich da die gewagte Prognose wage. Also wenn Bayern und RB verhandeln, dann wird es an vielem scheitern, aber ich glaube an den finanziellen Mitteln eher
2: nicht. Quasi wie bei dir und Elf Freunde früher. Genau. <lacht> <lacht> Zu Ewalls Aufgaben bei dem Bayern noch. Also er wird hauptverantwortlich für den gesamten Bereich Sport sein, sprich der Vorgesetzte von Sportdirektor Christoph Freund werden. Die beiden kennen sich ja schon lange und haben auch schon zusammengearbeitet. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen und Rummenigge und Hoeneß, die werden sich dann so ein bisschen aus dem Transfergeschäft wieder zurückziehen. Konkret heißt das, Eberl überblickt quasi das große Ganze und ähm, ja, übernimmt dann auch so Aufgaben wie Kaderumbau.
0: Mhm. Ja, das Ding, muss man wirklich sagen, das hat sich so dermaßen lange angebahnt. Hier ist eine kleine ja. Auswahl an Dingen und Umständen, die mich mehr schockieren als diese Nachricht. eins und eins ergibt zwei Wasser ist nass und Hertha BSC wird DFB-Pokalsieger 2024. Aber gut, <lacht> blicken wir mal ganz nüchtern drauf. Und wenn wir mal alle Begleiterscheinungen außer Acht lassen, bekommt der klar beste Verein, der best aufgestellte Verein Deutschlands, einen der besten Funktionäre Deutschlands. Das ist sicherlich eine gute Nachricht für die Bayern, allerdings halt auch eine schlechte für den Rest von Fußball Deutschland. Christoph Freud, der soll ja weiter eng an der Mannschaft bleiben, Ebal, das meintest du gerade schon so, das große Ganze überblicken. Die Bayern bekommen also noch mehr Expertise, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum viele Fans und Beobachter so ein bisschen ja allergisch auf diesen Move reagieren.
2: Du sagst es, ich glaube, das Ganze würde anders aufgenommen werden, wenn Ebal eben nicht diesen RB-Zwischenschritt gemacht hätte. Also mhm. als er in Gladbach damals gegangen ist, hatte er ja einen wahnsinnig guten Ruf. Und ich fand es ehrlich gesagt auch gut und wichtig, dass mal über Burnout und so ja die Abgründe der Arbeitswelt sozusagen diskutiert wurde. Und ich mhm. finde es auch eine Frechheit, dass ihm dann im Nachhinein vorgeworfen, vorgeworfen wurde, das so gespielt zu haben. Aber also stellen wir uns doch jetzt einfach mal vor, der wäre bis jetzt raus gewesen, kommt zurück, geht zu den Bayern. Ich glaube, da hätte der Großteil der Fußballwelt oder der Fans sich gedacht, okay, gut, dass er wieder fit ist. Schade, dass es München wird, aber er kommt da ja her aus der Gegend, bekommt jetzt der FC Bayern bekommt einen herausragenden Fachmann. Aber jetzt sieht die Sache halt doch irgendwie anders aus.
0: Ja, ich zitiere mal äh, dahingehend aus einem Kommentar von Jörg Leopold vom Tagesspiegel. Der hat geschrieben, Max Ebel und Bayern München, das passt, aber nach den Umwegen dahin wirkt es ein bisschen so, als hätte der gebürtige Niederbayer sich das Ganze irgendwie passend gemacht. Es bleibt ein fader Beigeschmack. Ebels Glaubwürdigkeit hat extrem gelitten und ich finde... Das trifft es schon ziemlich genau, also vor allem seit der Leipzig-Zeit und es war ja auch so, dass Eberl, obwohl er ja eigentlich krankgeschrieben war, ja wohl verhandelt haben soll mit den mit den Leuten von Leipzig schon im Hintergrund. Das war ja auch eine der Sachen, die in Gladbach ja. ganz übel aufgestoßen ist. Also es wirkt alles so ein bisschen zurechtgebogen, ein bisschen konstruiert. Ich glaube, niemand kann anzweifeln, dass Max Eberl sportlich absolut kompetent ist. Aber dass er sich mit so einer Aufgabe wieder voll identifiziert, das muss er, glaube ich, erstmal wieder beweisen. Die Voraussetzungen in München, das muss man sagen, die gibt es dafür mit Sicherheit. Also in Sachen Möglichkeiten, was Transfers und finanziellen Spielraum angeht, da geht es ja kaum besser. Dazu kommt er ja quasi in ein System, was eh schon gerade voll funktionsfähig ist.
2: Total fader ist, finde ich, ein ganz gutes Fazit zu dem Thema. Mhm. Aber trotzdem nicht das Ende unseres kleinen Bayern-Blogs. Ich habe es gerade schon angedeutet. Wir wollen noch kurz über das Trainingslager des FCB sprechen. Genau, Trainingslager. Zum Glück haben wir mal wieder Kontakte vor Ort, die das für uns übernehmen, nämlich Vincent chipke Vincent ist Journalist, ehemaliger elf prakti und heute FC Bayern-Reporter für den Münchner Merkur und die TZ. Er ist im Bayern-Trainingslager an der Algarve vor Ort und wir wollten von ihm wissen, wie diese E-Ball-Verpflichtung ja, vor Ort angekommen ist, wie er das mitbekommen hat und was es eigentlich mit diesem Trainingslager nach dem ersten Spiel des neuen Jahres auf sich hat.
1: Ja, eigentlich wollten die Bayern diesen Winter gar kein Trainingslager beziehen, weil die Zeit vor dem bundesliga -Start zu knapp war. Dadurch, dass aber das Auftaktspiel gegen Hoffenheim an einem Freitag war und die nächste Partie gegen Bremen erst diesen Sonntag ansteht, haben die Bayern jetzt doch die Zeit genutzt und sind am Sonntag nach Faro geflogen. Hier soll jetzt bis Donnerstag vor allem der Teamgeist gestärkt werden, wie Thomas Tuchel im Vorfeld immer wieder betont hat. Zu Max Eberl wollte sich heute vor Ort niemand äußern, die Bayern hatten aber eh andere Sorgen. Nach einem Zweikampf im Training lag Leon Goretzka länger am Boden und musste danach sogar kurz behandelt werden. Außerdem haben sich am Trainingsplatz neben den Reportern immer wieder auch einige Fans zum Zuschauen versammelt. Das Trainingsgelände bietet hier zwar Top-Bedingungen, lässt sich aber null abschirmen und ist quasi von allen Seiten offen. Das dürfte Thomas Tuchel, der in München ja fast jedes Training hinter Sichtschutzzäunen abhält, eher nicht gefallen. Schließlich sind hier ja auch ein paar taktische Einheiten geplant, bei denen sich die Bayern sicher etwas mehr Privatsphäre gewünscht hätten. Ansonsten herrschen hier aber super Bedingungen. Es sind knapp 20 Grad und neben dem Trainingsgelände gibt es Plätze für Pedaltennis und eine riesige Golfanlage. Gerade Thomas Müller und Harry Kane dürften hier also noch voll auf ihre Kosten kommen.
0: Ja und auch ansonsten gibt es eigentlich noch gar keine konkreten Aussagen der Bayern zu dem E-Ball-Deal. Hochoffiziell soll das Ding ja auch noch gar nicht durch sein. Was das Trainingslager angeht, ich sag mal so, dieser Podcast, der ist jetzt auch rund eine Woche wieder im Dienst. Ich finde, wir hätten uns das erste Trainingslager so langsam auch schon wieder verdient. Äh, Greta, siehst du das ähnlich? Wo dürft es denn für uns hingehen? Was würdest du uns buchen?
2: Ich wollte eigentlich gerade sagen, mir geht es hier ganz gut. Ich brauche kein Trainingslager, <lacht> aber ich habe vor der Aufnahme eine riesige Spinne in meiner Küche oh gefunden. Gott. Deswegen so weit weg wie möglich. Äh, Algarve ist in Ordnung. Buche ich okay, uns perfekt. ein. perfekt. <lacht>
0: Herrlich. Die Tonkulisse des Afrika-Cups, in dem Fall aufgenommen vom freien Journalisten Alistair Haworth. Ich hoffe, es ist richtig. Mit dessen freundlicher Genehmigung durften wir diese schönen Klänge nutzen. Die hat er aufgenommen in Jamo Sucro, wo gestern Titelverteidiger Senegal souverän mit 13:0 0 gegen Gambia gewinnen konnte und direkt auch mal den Anspruch unterstrichen hat, auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mitzumischen. Das Kuriose war, von der ersten Halbzeit dieses Spiels war leider gar nicht mal so viel zu sehen.
2: Denn plötzlich war das TV-Bild einfach weg. Sport Digital, der übertragene Sender, war auch machtlos. Das Bild kommt ja nicht direkt von denen, sondern ist so ein Weltsignal. Also quasi wie, ja, wenn die AD die Bilder der FIFA nutzt. Und mhm. naja, das war dann halt gestern weg. Um die Zeit zu überbrücken, gab es dann so ein paar Zusammenfassungen der bisherigen Afrika-Cup-Spiele. Und als dann immer noch nichts ging, wurde halt auf den Asien-Cup, beziehungsweise beziehungsweise die Partie zwischen Indonesien und dem Irak umgeschaltet.
0: Ist auf jeden Fall auch eine Paarung, die ich jetzt von meiner Bucketlist abhaken kann, das mal gesehen zu haben. Danke dafür. <lacht> äh, beim Senegal aber die Geschichte des Spiels, auf jeden Fall der junge Lamine Kamara, der spielt beim FC Metz, der traf doppelt und hat beim 3-0 wirklich ja, ein absolutes Traumtor geschossen und den Namen, den kann man sich notieren, weil der wurde beim U20 Afrika Cup letztes Jahr bereits zum besten Spieler gewählt und ja, startet jetzt scheinbar auch bei den Großen durch.
2: Ist auch gefühlt in jeder Überschrift zu dem Spiel. Mhm. Ähm, Kamerun hingegen, die konnten das eigene Auftaktspiel gegen Guinea nicht gewinnen. Die lagen sogar nach zehn Minuten schon zurück. Spiel ist letztendlich 1 zu 1 ausgegangen. Den Platzverweis bzw. Guineas Unterzahl ab Ende der ersten Halbzeit konnten sie auch nicht weiter ausnutzen. Zumindest nicht so, dass es dann für den Sieg gereicht hätte. Und wie zu erwarten war, stand United-Keeper André Onana 24 Stunden nach seinem Einsatz gegen Tottenham nicht in Kamerun start 11. Die Presse vor Ort vermutet sogar Onana könnte noch ein paar mehr Spiele verpassen und ja, wer auf so Dinge wie Vaterlandsverrat Vorwürfe steht, der muss glaube ich nur mal ganz kurz auf Twitter nach dem Namen suchen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall alles alles entspannt in den Diskussionen, aber in Sachen Eben. Afrika Cup äh, noch schnell ein Lesehinweis von unserem täglichen Newsletter, in dem gleichnamigen Newsletter Elf Freunde am Morgen, den könnt ihr über den Link in den Shownotes kostenfrei abonnieren, da lest ihr heute, wie Geld aus China und Saudi-Arabien den Afrika Cup finanzieren, ist wirklich eine ganz spannende Hintergrundinfo, lest da doch gerne mal rein.
2: Zum Ende gibt es noch ein kleines Transfer-Update für euch. Freiburg ist an Paderborns Muslia dran. Ich bin ehrlich, ich habe die Headline etwas verschlafen gelesen und mich erst gefragt, wie die sich Musiala leisten können und warum Bayern den gehen lässt. Entwarnung, Florent Muslia von Paderborn etwas günstiger, Marktwert liegt wohl bei zweieinhalb Millionen Euro. Freiburg will die Ablösesumme aber noch drücken. Ich glaube, der Transfer könnte ganz gut passen, zumal die Preisgauer im Sommer ja jetzt nicht so exzessiv auf dem Transfermarkt mhm. unterwegs waren. Und man hört auch, falls das im Winter jetzt nicht passt, kommt er wohl dann ablösefrei im Sommer, weil er den berühmt-berüchtigten nächsten Schritt gehen will.
0: Ja und unschöne Nachrichten, die gibt es derweil aus Halle, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Geschäftsstelle vom hallischen FC ausgeraubt. Der HFC, der Drittligist, der hat am Sonntag seine Mitgliederversammlung abgehalten und danach soll es zum Einbruch gekommen sein. Wie der HFC vermeldet wurden, Laptops und Bargeld gestohlen, sämtliche Schränke und Büros seien durchwühlt und so ein Bild der Verwüstung hergestellt worden. Also ich sag mal, Platz 17 in Liga 3, dazu finanzielle Sorgen, unschön, wer da noch extra drauf tritt und sich daran auch noch bereichert, also volle, Solida volle Solidarität so rum mit der Geschäftsstelle vom Halleschen FC.
2: Tja, bleibt zu so hoffen, dass der Täter es vielleicht so ein bisschen macht wie Newcastle United oder FC Everton, denn die beiden Clubs haben sich am Montag nämlich selbst angezeigt. <lacht> Grund dafür ist, dass die die Regeln des Financial Fairplay der Premier League ja wohl nicht ganz so einhalten werden können. <lacht> die Fälle werden nun untersucht.
0: Ja, absolut überraschende Entwicklung, vor allem in Newcastle. Aber wenn wir schon mal dabei sind, muss ich dir noch eine Frage stellen, Greta, kurz zum Abschluss. Äh, mhm. Ja, dass dein FC Schalke gestern verkündet hat, unter anderem die Bierpreise von 4,60 Euro auf 5,10 Euro pro Gerät und die Preise für ein Wasser von 3,80 Euro auf 4,20 Euro zu erhöhen, befinden wir uns da so langsam im ja, Bereich des Strafbaren, was ja Zumutung für Fans angeht
2: hätte das Ganze sicher nicht im wohlhabenden Süddeutschland, sondern immer noch in Gelsenkirchen ereignet, sage ich ganz kurz und knapp: Ja. Okay. Und äh, damit würde ich mich verabschieden. Das Themenfrühstück findet wie ihr wie immer hier gegen 11:45 Uhr den Newsletter möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen und euch und dir, Louis, wünsche ich einen guten Start in den Tag.
0: Den wünsche ich dir und euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao.